0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 8 ноября на календаре. Мы отправимся с вами в 1917 год, потому что сто лет назад состоялся в этот день Второй Всероссийский съезд Советов, который объявил об установлении советской власти, и первым декретом съезда Советов стал декрет о мире. На Христоматийно известной картине художника Владимира Серова «Ленин провозглашает советскую власть» был допущен ряд исторических несоответствий. Все мастера кисти изобразили... Вождя с бородкой, хотя в дни октября Ильич в целях конспирации был гладко выбрит. Рядом с Лениным нет ни одного будущего наркома, кроме Сталина. А Ленин, на самом деле, впервые появился в зале только вечером второго дня заседания съезда. До этого из-за переживаний он лежал вместе с другим вождем Октябрьской революции, Львом Троцким, прямо на полу в одной из пустых комнат штаба революции Смольного и говорил ему, слишком резкий переход от подпор к власти, кружится голова. На второй день по главным пунктам повестки дня о мире и о земле как раз Ленин и выступил. Написанный и зачитанный им декрет о мире был принят единогласно, произошло это в 10.35 вечера. По свидетельству американского журналиста Джона Рида, один из делегатов попробовал было поднять руку против, но вокруг него разразился такой взрыв негодования, что он поспешно руку опустил. 1932 год, 8 ноября, большое празднование в одном из банкетных залов Кремля очередной годовщины революции. В этот момент все наблюдают сцену ссоры Сталина со своей женой Надеждой. Он то ли бросает в нее мандариновые корки, то ли хлебные шарики. В итоге Надежда Лилуева встает из-за стола и покидает банкет. Ее провожает жена Молотова, Полина Жемчужная. Надя, он вас очень любит. Надя, ну вы же мудрая женщина. Они расстанутся перед домом, где живут Алилуева и Сталин. Когда точно раздастся выстрел, неизвестно. Так же, как и нет точных данных, был ли в тот момент Сталин дома или после банкета он уехал к себе на дачу. Тело надежды найдет экономка, которая разбудит детей. Те, забежав в спальню, Увидят мертвую мать, лежащую у кровати, сжимающую в руке маленький Вальтер, который Алилуевой подарил ее брат Павел. Сталин, узнав о смерти жены, плачет. Говорят, что есть предсмертная записка, но Сталин, прочитав письмо, сжигает его. А Врачи, которые приехали забирать тело, отказываются подписывать акт о смерти, где сказано, что Надежда умерла от острой сердечной недостаточности. Все эти врачи не доживут до 1938 года. На следующий день в газете «Правда» появится официальный некролог. В ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии товарищ Надежда Сергеевна Аллилуева. Подпись ЦК ВКПБ. Дочь Сталина, Светлана, в книге «20 писем к другу» напишет. Когда Сталин пришел прощаться на гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту к гробу, он вдруг оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь. На похороны он не пошел. Надежду Аллилуеву похоронят на Новодевичьем кладбище. 8 ноября 1961 года выходит в эфир первый выпуск программы КВМ. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, мы ждем вас, друзья! До этой передачи была похожая «Вечер веселых вопросов», которую в итоге закрыли в конце 50-х годов. Ну а после, заручившись поддержкой ЦК ВЛКСМ, создается еще одна студенческая передача. Первым ведущим был Альберт Аксельрот. А в 1964 году его сменит студент МИИТ Александр Масляков, который ведет КВН в паре с диктором Светланой Жильцовой. Аббревиатура КВН расшифровывается как «Клуб веселых и находчивых. А еще это одна из популярнейших марок тогдашних телевизоров КВН-49. Кстати, шутить в самых первых передачах было необязательно. Речь шла прежде всего о викторине, и вполне серьезные ответы на вопросы не считались чем-то абсурдными. Но и вопросы чаще были соответствующими. Можно ли на 100 рублей купить с половиной кубометров газированной воды без сиропа. Если нет, то сколько кубометров? Передача пользуется безумной популярностью и вскоре по всей стране возникает КВН-движение. В подражании передачи игры КВН устраиваются в школах, в пионерских лагерях, отборочные турниры клуба веселых и находчивых проходят в вузах по всей стране, на телевидении попадают только лучшие команды. Капитаны тогдашних КВН-овских команд становятся знаменитостями. Сама же передача идет в прямом эфире и за некоторые слишком острые по тем временам шутки достается как сознание передачи, так и ведущим. В итоге цензура побеждает. Просуществовав 10 лет на телевидении, КВН закрывают. Его второе пришествие на центральные телеканалы произойдет лишь в 1986 году. 1990 год, 8 ноября, страна узнает о неудавшемся покушении на Михаила Горбачева. Оказывается, накануне, 7 числа, во время демонстрации трудящихся, генерального секретаря хотел застрелить слесарь Александр Шмонов. Надо сказать, что Шмонов к тому времени уже под наблюдением. Он еще с марта месяца расклеивает листовки с призывами убить Горбачева. Он считает его главой тоталитарного режима, а уничтожить главу государства Шмонов решил, потому что в случае удачи, как он считал, в стране могли пройти свободные и демократические выборы. Александр за 900 рублей покупает немецкое ружье, делает из него обрез, покупает боеприпасы. Перед отъездом из Колпина в Москву он пишет в Кремль ультиматум. Но это письмо остается без ответа, поэтому 5 ноября Шмонов отправляется в столицу. Перед этим он увольняется с работы. Уже в Москве слесарь заряжает обрез самодельными боеприпасами, надевает парик и накладные усы. А вот эти бинты марля? А бинты, это вот, если ли подойдут, меня ощупают, я предполагал, что скажу, что я после операции у меня наложены шины, бандаж, вот не верьте, вот из-под пальто покажу 7 ноября. Парад трудящихся на Красной площади. У Шмонова обрез под одеждой. В руках самодельный плакат, на котором написано «Крепись, государство». Александр вклинивается в колонну трудящихся и таким образом проходит к Кремлю. На Красной площади руководители государства. За 40 метров до мавзолея, на подходе к трибунам Шмонов отделяется от толпы, выхватывает обрез, целится в Горбачева и нажимает спусковой крючок. Значит, сзади кто-то и ружье, значит, вот, вот так вот схватил и вверх. В последний момент старший сержант милиции Мыльников успевает ударить по стволу, и обе пули уходят мимо. Одна в небо, вторая в стену ГУМа. Слесаря сбивают с ног и задерживают. Впоследствии эксперты утверждают, что убить Горбачева у Шмонова не было почти никаких шансов. Ну, во-первых, генеральный секретарь был защищен броней под костюмом, и ствол ружья был сильно укорочен. Сам Александр говорил, что если бы первым выстрелом он убил Горбачева, второй бы он произвел по председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову. Около года слесарь Шмонов проведет в следственном изоляторе. На допросах он настаивает на своей вменяемости – в итоге его все-таки признают душевно больным и на 4 года отправляет в психиатрическую больницу. В программе Время покушение на Горбачева дается скупо. Произошел инцидент, пострадавших нет. Сегодняшний день в Москве не обошелся без инцидента. Во время правящей демонстрации на Красной площади в районе ГУМа прозвучали выстрелы. Как сообщили нам в пресс-службе Управления комитета госбезопасности СССР по Москве и Московской области, задержан житель Ленинграда, который произвел изобре обреза ружья, два выстрела в воздух. Пострадавших нет, ведется расследование. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»